0: Merci d'être là et bonne écoute. Je suis vraiment super contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'une thématique qui me fait rêver mais tout simplement parce que tu l'as vu dans le titre, on va parler des rêves, on va parler de ce moment où tu rêves vs ce moment où tu dois concrétiser ton rêve et où donc certaines choses se sont mis peut-être en travers de cette projection que tu avais, de cette intention que tu avais. Je trouve que hyper intéressant parce que quand tu quand tu rêves de quelque chose, il y a des intentions qui sont liées aux émotions que tu souhaites vivre, des intentions qui sont dénouées, pas dénouées, mais dénouées de peur, pardon, euh, dénouées de, de tout ce qui vient entraver ensuite et de tout ce qui est lié à tes peurs profondes. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de l'exemple de l'entrepreneuriat puisque c'est ce que je connais le mieux. C'est là où je me suis, je pense, le plus autorisée à rêver dans ma vie, où j'ai le plus concrétisé ces rêves. Donc je connais exactement le processus en cours, mais ça peut être lié à énormément de choses. Ça peut être le rêve de déménager, ça peut être un rêve de voyage, ça peut être un rêve de relation, ça peut être n'importe quoi. Mais on va vraiment étudier ici, du moment où tu en rêves jusqu'au moment où tu le concrétises, voire même aller plus loin... Euh, si tu as concrétisé cet élan, peut-être d'avoir ta propre entreprise depuis un an ou d'avoir déménagé depuis un an, bah de faire le bilan un petit peu de ce qui a été euh, mis entre tes premières intentions et ce que tu as réalisé par la suite. Et pour moi, c'est un travail qui est très très beau et très très puissant. Donc j'ai hâte. Qu'est-ce qui se passe quand tu rêves finalement Qu'est-ce qui se passe quand tu t'autorises ça pour ma part, par exemple, quand j'ai décidé pour la première fois que j'allais devenir auto-entrepreneur, j'avais ce rêve d'une vie libre, d'une vie professionnelle dans laquelle je prenais un pied énorme, dans, lequel, dans laquelle je donnais énormément autour de moi. J'étais heureuse, je me voyais joyeuse, lumineuse, dans la gratitude chaque jour. Et j'ai tout fait, tout ce que je pouvais pour me permettre d'arriver à ce rêve-là. Certes, j'avais des peurs, j'avais des choses qui, qui pouvaient, je pense, me freiner par moments, évidemment. Mais tant que ce rêve d'être prof de yoga, à l'époque, n'était pas concrétisé, j'avais toujours en tête ces intentions-là. Ces intentions-là de partager ce que je sais. Mais aussi, pour moi, d'être vraiment heureuse et épanouie et d'avoir la sensation que je profitais de, mon, de ma vie sur terre à chaque instant et que je goûtais cette vie, que je goûtais cette qualité de vie que je recherchais, que je l'appréciais. Or, ce que j'ai pu vivre finalement, c'est que dès que ce rêve a commencé à être concret, c'est-à-dire que j'avais en poche mon diplôme, j'ai commencé à ne plus travailler et ne plus être dans ces énergies-là. Parce que j'avais d'autres peurs qui venaient. Parce que maintenant que c'était concret, j'avais d'autres objectifs. Mon objectif n'était plus d'être heureuse, c'était de pouvoir en vivre. Parce que si je n'avais pas l'argent, si je n'avais pas la stabilité financière qui me permettait d'avoir d'autres choses que je souhaitais, alors je ne pouvais pas être heureuse. Et quand on en arrive à là, on est en train quelque part de défaire les intentions de son rêve. On est en train d'agir depuis un espace de peur et depuis un espace de nos blessures. Parce que j'avais cette blessure et cette grande peur de ne pas avoir de sécurité financière, de ne, pouvo de ne pas pouvoir être indépendante, d'avoir besoin de compter sur quelqu'un pour créer la vie que je voulais. Ça, c'était quelque chose que je voulais éviter par-dessus tout. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait en sorte du coup d'être la plus loin possible de ces peurs-là. J'ai fait en sorte d'agir pour contrecarrer ces peurs. Je ne suis pas allée les voir en profondeur, je n'ai pas voulu travailler sur ça parce que j'étais dans un état de nerfs à ce moment-là, donc je n'étais plus heureuse, on est bien d'accord euh, J'étais dans un état de nerf à ce moment-là qui était « Vite, 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 il faut que je trouve une solution pour ne pas ressentir cette peur de ne pas être indépendante. » Et quelle était la solution pour moi à l'époque bah, C'était faire en sorte d'avoir suffisamment d'argent. Comme ça, la peur n'existait pas puisqu'elle était, pas, elle était comment dire, comblée par l'extérieur. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à travailler énormément, à accepter tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là Je ne me suis pas entendue. J'ai oublié les intentions premières qui étaient les miennes. Alors certes, je donnais beaucoup d'informations, je donnais beaucoup d'amour à travers mes cours. Mais j'étais plus heureuse, je m'épuisais. Et à la fin même, l'intention de donner à travers mes cours, elle était perdue. Elle s'était perdue parce qu'il y avait tellement de séances que j'avais l'impression que je ne pouvais pas investir mon temps de cours avec chaque personne de la manière la plus belle et telle que j'en avais rêvé et telle que je la souhaitais. J'étais en mode pilote, automatique, à cause de mes peurs. Ça, ça a été, je crois, le pire moment de ma carrière. Parce que j'étais pas heureuse alors que j'avais fait ce choix pour ça. Et pourquoi je n'étais pas heureuse parce que je n'écoutais plus mes intentions premières. Je n'étais plus connectée à mon rêve. Mon objectif, c'était devenu de combler mes peurs, de combler mes blessures. Pour ne surtout pas avoir à les voir, pour ne surtout pas avoir à les travailler. Et du coup, c'était me rassurer et chercher ma valeur à l'extérieur. C'était me dire, je suis une femme indépendante parce que je gagne telle somme et que je peux payer telle chose et que je peux être ça et que je voyez le cercle dans lequel j'étais. Et puis un jour, j'ai fait une formation de yin yoga qui m'a appris à ralentir et où j'ai commencé à comprendre que je m'étais perdue dans mes propres peurs. Je n'ai pas commencé à aller regarder tout de suite ce qui se passait en moi. C'était à l'époque pas encore suffisamment conscient. C'était à l'époque trop intense aussi d'aller voir les blessures profondes qui se cachaient derrière ça, qui se cachaient derrière ma peur de ne pas être indépendante, qui se cachaient derrière ma peur de ne pas être aimée, qui se cachaient derrière ma peur de ne pas être euh, reconnue, validée. Alors j'ai commencé à ralentir, j'ai commencé à me reconnecter même si je ne voyais pas les peurs hein, qui étaient derrière, j'ai commencé à me reconnecter à mon rêve et à me dire, attends, deux secondes Cardoso, tu voulais entreprendre, tu voulais créer ta vie, tu voulais être professeur de yoga, pourquoi Donc j'ai commencé à enlever des séances, j'ai commencé à valoriser mon travail, j'ai commencé à aller mieux parce que je travaillais sur les émotions que je voulais ressentir et j'étais intègre par rapport à ça. J'étais intègre par rapport à mon rêve. C'est-à-dire que j'étais capable de quitter un cours même si les élèves m'adoraient, même si ça se passait bien sur le papier parce que moi-même à l'intérieur je n'y trouvais plus de sens, parce que j'avais l'impression d'avoir tout donné à ces personnes et que mon chemin devait être un autre. Parce que je ressentais que ma valeur... Était, ou ce que j'offrais n'était pas euh, récompensé suffisamment par le salaire que j'avais. Donc je préférais ne pas avoir ce cours et me donner l'opportunité d'en trouver un autre à un tarif meilleur, mais je préférais quitter dès maintenant ce cours plutôt que de, entre guillemets, subir mon activité. Cet état d'esprit-là ne m'a plus quitté c'est un état d'esprit que quelque part j'avais toujours eu, mais comme j'étais déconnectée de mon rêve à un moment donné et de mes intentions premières d'avoir une vie libre, d'avoir une vie dans laquelle je savourais mon incarnation, j'avais plaisir à vivre, j'avais plaisir à faire ce que je faisais. Comme j'étais déconnectée de ces énergies-là parce que je ne voulais plus être dans le plaisir, je voulais être dans la sécurité, parce que mes peurs c'était celle-ci, quand j'ai commencé à, re, à me reconnecter aux bonnes choses qui me nourrissaient et qui avaient nourri tout mon parcours jusqu'à devenir prof de yoga, là, les choses ont commencé à aller mieux pour moi. Je gagnais mieux ma vie. Je donnais moins de cours. J'étais beaucoup plus apaisée. Mais j'avais quand même cette peur de manquer d'argent. Et c'est quand j'ai commencé à aller voir les peurs qui étaient là, liées à l'argent, beaucoup, beaucoup, que je me suis rendu compte et je continue à m'en rendre compte et je continue à travailler ça à des niveaux toujours plus profonds et toujours plus intenses parce que c'est mon chemin. Quand j'ai commencé à aller voir la peur profonde qui était derrière ça, tout en restant connectée à mes, à mes envies premières, on va dire, euh, je me suis rendu compte que cette histoire d'argent, d'être une femme indépendante, de gagner tant par mois, c'était quelque chose que je n'avais jamais eu à l'intérieur de moi quand je rêvais. Ça, ça ne faisait pas partie de moi et de mon essence, ça. Ça ne faisait pas partie des choses qui me rendaient heureuse dans mon rêve, de gagner de l'argent, de gagner telle somme, de gagner euh, X mille euros par mois. Ce qui me rendait heureuse, c'était de faire ce métier-là. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que c'était quelque chose que je poursuivais pour les autres. C'était quelque chose, c'était une blessure que j'avais, parce que je me disais, sans ça, sans cette indépendance financière, sans cette réussite, on va dire, extérieure selon les standards des autres, ils ne pourront pas m'aimer. Par exemple, je me racontais des choses c'était très inconscient, c'était très en, dernière, en arrière fond, mais ça colorait toutes mes actions. Je me racontais des choses comme si mes amis par exemple voient que mon compagnon euh, paye plus que moi, que c'est grâce à mon compagnon que je peux faire ci ou ça, bah ils vont penser que je ne réussis pas dans ma carrière. Et quand j'ai commencé à me rendre compte que ça c'était la vérité que je poursuivais parce que je voulais que les autres m'aiment, parce que je voulais que les autres me voient réussir, j'ai compris que j'étais en train d'entreprendre pour quelqu'un d'autre que pour moi-même. J'étais en train de réaliser mon rêve selon les termes d'une autre personne ou d'autres personnes ou d'un groupe de personnes ou de ce que la société avait mis dans le crâne de tout le monde. Que la réussite, c'était lié à la somme sur le compte en banque. Qu'on était un grand coach, par exemple, parce que là, je continue mon... mon mon exposé, mais je ne suis plus seulement professeur de yoga, je suis avant tout coach aujourd'hui pour les entrepreneurs, pour les femmes. Je me suis rendu compte que j'étais en train de vivre mon rêve d'être une coach en me disant que si j'étais une bonne coach, alors je gagnerais beaucoup d'argent et que c'était ça qui voulait valider aux yeux de tous le fait que j'étais une grande coach. Mais ce ne sont pas mes valeurs, ce n'est pas mon rêve ça Bien sûr que j'ai le rêve d'avoir une belle maison. Bien sûr que j'ai le rêve de pouvoir voyager, d'offrir même des voyages à, à ma famille pour qu'on le fasse tous ensemble, pour qu'on ait des merveilleux souvenirs. Mais ce qui m'anime dans tout ça, c'est pas la somme. C'est l'amour, c'est le partage. C'est pas la somme d'argent qui me donnera cette vie-là. Et je l'ai cru longtemps, ce n'est pas la somme d'argent qui me donnera la validation extérieure. Et si tu te reconnais dans le parcours que je suis en train de te délivrer, si tu te reconnais en te disant « Mais attends, là je suis en train d'entreprendre selon les standards de quelqu'un d'autre. Je suis en train de chercher à atteindre un objectif qui ne me parle pas. Ou qui me parle pour me rassurer sur une de mes blessures. » mais qui n'a rien à voir avec mon rêve premier, avec l'intention que j'avais quand j'ai décidé d'entreprendre. Là, il y a quelque chose qui est entre guillemets en désalignement. Alors, évidemment que tu peux entreprendre et vouloir gagner plus, il n'y a aucun problème à ça, mais à partir du moment où tu l'as décidé, où ça vient de toi, où c'est ça vient porter tes valeurs, ça vient porter non pas un besoin de reconnaissance et d'amour à l'extérieur. Ça vient porter un élan en toi de joie et de bonheur. Ça vient porter un élan en toi de service au monde. Qu'est-ce que t'en dis d'entreprendre et d'avoir des objectifs dans ce sens-là Aujourd'hui, j'ai un objectif financier que je garde en tête qui est selon moi assez élevé. Et pourquoi je l'ai choisi Parce que c'est un nombre qui porte une vibration, qui me met en joie et qui me met dans une forme d'abondance, mais comme un jeu avec l'univers, comme un jeu avec, entre guillemets, Dieu, selon moi. C'est un chiffre où je sais que je vais cheminer chaque jour en regardant ce chiffre et en me répétant une phrase particulière qui est très très personnelle, qui est liée à un psaume que j'ai lu récemment et qui me parle énormément, qui est le psaume 22 dans la Bible, mais que je, que je vis depuis l'intérieur et qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Et le chiffre que j'ai choisi, l'objectif que j'ai choisi, c'est un chiffre qui vibre ça. Et où chaque fois que je me dis, tiens, je pourrais atteindre ça, c'est pas pour avoir la maison, c'est pas pour avoir une validation même de l'univers. C'est juste un rappel que dans cette vie, c'est possible. Que je peux l'avoir aussi selon mes termes. Pas en me sacrifiant. Je veux réussir à atteindre cet objectif selon mes standards à moi. Et je ne veux pas le faire pour les autres. Je veux le faire comme un jeu entre l'univers et moi. Je veux l'atteindre parce que ça, ça éveille quelque chose dans mon corps et pas parce que je crois que comme ça, les autres vont enfin reconnaître que je suis quelque chose. Ça porte exactement les vibrations de mon rêve de coach. Ça porte ce chiffre-là que j'ai décidé d'atteindre. Ça porte la vibration de la sérénité, du plaisir, de l'amour, du partage, des énergies féminines et masculines qui se rencontrent et qui sont alliées. Ça porte l'énergie d'un chemin qui est fait dans la reconnaissance que toutes les émotions sont légitimes, que je suis capable de toutes les traverser, que je suis capable d'apprendre beaucoup de choses en cheminant vers ce chiffre-là. Et là, pour moi, ça a du sens d'atteindre un objectif financier. Là, pour moi, je ne suis plus en train d'être dans ce truc de « Oh mon Dieu, comment je vais faire Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. » Je ne suis plus là-dedans, je ne suis plus dans ma blessure. Pourquoi je ne suis plus dans ma blessure Parce que j'ai redéfini les termes et parce que j'ai été voir ce qu'elle comportait cette blessure j'étais la regarder en face avant de vouloir la combler avec un chiffre qui ne résonnait même pas pour moi et que j'avais choisi à l'époque parce que quelqu'un m'avait dit Oh ce serait trop bien si on arrivait à ça et je m'étais dit Oh ouais, c'est vrai ce serait cool mais ce n'est pas moi qui l'avais choisi j'avais choisi le rêve de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui je ne veux plus que ça arrive. Je suis en train de passer petit à petit ces cheminements là, de et, et ces enseignements-là que je suis en train de vous livrer à des niveaux encore plus grands parce que c'est mon rôle aujourd'hui en tant que coach de faire en sorte que les femmes qui viennent à moi, ce sont des femmes qui se souviennent de leurs rêve initial. Elles se souviennent des émotions qu'elles veulent et elles voient, elles sont conscientes qu'elles ont des peurs à l'intérieur, des blessures de l'enfance qu'elles qu doivent observer, qu'il est temps d'aller voir pour ne plus troquer leur rêve contre celui de quelqu'un d'autre ou contre leur peur, pour ne plus que ce soit les peurs qui guident, mais le rêve initial. Et je peux vous assurer que quand vous vous remettez dans ce rêve initial, là il y a du plaisir Là, il y a de la joie. Là, on ne se permet pas et on se donne, entre guillemets, la chance et, et l'autorisation de ne pas faire comme les autres. De ne pas faire quelque chose parce qu'on croit à cause des autres que ça va marcher ou que ça doit être comme ça ou que c'est... Il faut faire comme ça pour réussir. Non Là, c'est votre vérité, c'est votre rêve qui rentre en compte. C'est votre envie qui rentre en compte. Ce que les autres pensent, ce que l'on vous a dit qu'il serait mieux pour vous, ce qu'on vous a, euh, comment dire, si on vous a dit pour euh, par exemple vendre, il faut absolument faire des masterclass, il faut absolument faire des choses comme ça. Et que vous, ça vous parle pas et que ça vous met pas en joie, et que ça vous excite pas et que ça n'allume pas ce feu du partage, de l'amour, du plaisir que vous aviez dès le début. Et vous n'avez pas l'impression que si vous faites cette masterclass, vous allez prendre un pied gigantesque. Ben, ça sert à quoi de le faire en fait Vous êtes en train de le faire pourquoi Parce qu'on vous a dit que ça allait marcher Mais vous, vous croyez quoi Vous avez envie que ça fonctionne comment Et donc tout ça, pour aller voir tout ça, ce qui a changé ma vie, c'est le coaching. C'est de m'offrir des coachings, c'est de m'auto-coacher, c'est de coacher d'autres personnes, évidemment et de continuer sur ma route continuellement à aller voir mais c'est quoi cette blessure C'est quoi qui parle là Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est mon rêve Vous n'êtes pas né pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre ou pour vivre une vie selon les standards de quelqu'un d'autre. C'est votre vie. Et je peux vous assurer que moi, en lâchant tout ça, j'ai une tranquillité, une sérénité à la fois une assise, une confiance qui est tellement plus grande en moi parce que petit à petit je me libère de ma peur de ne pas être vue de ne pas être validée, de bousculer, d'être, parce que c'est tellement important pour moi de vous dire ça c'est tellement important pour moi que j'y trouve du plaisir à m'asseoir ici, parce que je suis assise par terre pour vous enregistrer cette, cet épisode à m'asseoir ici avec vous et à vous délivrer ce message. Mon corps, il est en, en feu. Il y a un feu qui est en train d'être allumé là. Je suis sûre que vous le ressentez aussi. Quand on est dans une phase où on se dit je veux atteindre plus, je veux développer mon entreprise, mais parce que vous croyez que comme ça, vous allez ressentir euh, une validation extérieure, un amour extérieur. Parfois, vous vous en rendez, on s'en rend même pas compte, c'est inconscient, mais si vous le faites dans ces intentions-là, vous êtes déconnecté de vous-même mais vous êtes en plein connecté à votre peur. Et alors s'il y a ça, c'est l'occasion d'aller voir c'est quoi cette peur Qu'est-ce que je veux que les autres voient de moi Pourquoi je veux être aimé Qu'est-ce que je crois de moi Est-ce que je m'aime moi-même Tout ça, c'est des questions de coaching. Tout ça, c'est des choses qu'on va voir en profondeur dans l'accompagnement de groupe que je suis en train de construire en ce moment. On est déjà trois inscrites. Il ne m'en reste plus que deux pour lancer l'accompagnement véritablement. Et donc ça, c'est des choses qu'on va voir puissamment et c'est aussi quelque chose que je suis en train de créer dans mon futur programme. Et d'ailleurs, vous le savez déjà maintenant, les femmes qui s'inscrivent actuellement à mon coaching de groupe qui coûte 1000 euros pour 3 mois de coaching, vous avez accès à ce futur programme avant tout le monde, au fur et à mesure de sa création. Vous faites partie de l'équipe qui va le tester en avance, qui va le vivre en avance, qui va me faire des retours pour que je l'améliore pour tout le monde et vous aurez accès à toutes ces versions la version en construction, la version finale évidemment c'est cadeau, c'est pour vous 1000 euros pour vous reconnecter à votre essence pour vous reconnecter à votre rêve initial et vivre selon ces termes là et plus selon votre peur et vous allez voir que quand vous vous connectez à ça, à ce rêve initial, c'est là que vous êtes en plein dans votre rôle, c'est là que vous attirez les âmes qui sont prêtes à jouer avec vous à ce jeu de « tu as dit que ta vérité c'était ça Moi je suis prête à écouter ta vérité. Et je suis prête à écouter la mienne de vérité. » C'est ça que je souhaite aujourd'hui comme cliente, je souhaite des femmes qui savent au fond d'elles qu'elles n'ont jamais été dans les standards, qui a toujours eu un truc en elles qui disait je vois plus grand et en même temps les valeurs des autres elles me conviennent pas mais c'est dur de ne pas me reconnaître dans leurs valeurs, c'est dur de ne pas être acceptée parfois dans leurs valeurs. Moi je suis là pour vous dire les filles j'ai vécu la même chose. Je sais ce que c'est. Et notre rôle, c'est pas de rentrer dans les cases. Notre rôle, c'est de rappeler au monde qu'on est là pour s'éclater, qu'on est là pour prendre plaisir dans notre travail, qu'on est là pour vivre selon nos propres valeurs et nos vérités à chacun. Et toi, ta vérité, c'est laquelle C'est quoi ton grand message que tu veux diffuser dans le monde Et allez, hop, on y va C'est fini, c'est plus possible aujourd'hui, en tout cas selon ma vérité, de vivre selon les standards des autres et on n'a qu'une vie quoi. En fait, je pense que c'est ça qui me touche le plus dans ce message-là, c'est que on n'a qu'une vie. Peut-être plusieurs pour ceux qui voient les vies antérieures, etc. Mais là maintenant, en conscience, tu es dans cette vie-là. Qu'est-ce que tu veux en faire Comment tu veux la vivre Et je peux t'assurer que quand tu es dans ces énergies-là, à la fois de ta vérité, tout ça, la sécurité financière, elle arrive. Elle arrive parce que tu joues un rôle tellement immense, tellement important. Et même, j'irais même plus loin, quand elle n'est pas là, quand, par exemple, je ne sais pas, il peut, y arriver, il peut arriver des choses dans la vie, donc quand il y a quelque chose qui te bouscule, tu sais que tu as les ressources en toi. Tu es dans un, un niveau de, de sérénité, de confiance et de foi qui est tel que soit ça vient à toi et tu crées aussi les choses pour que ça vienne à toi. Mais plus depuis la peur, depuis la foi, la sérénité et la confiance. Et ça, c'est pour moi, c'est un cadeau exceptionnel que l'on fait à soi-même quand on décide de vivre selon ces termes-là, c'est un cadeau exceptionnel qu'on se fait à soi-même et qu'on fait pour les générations futures ou pour les personnes qui nous observent. Personnellement, je suis prête à ce que mon travail soit copié, soit... Il n'y a pas de souci, copiez-moi si c'est le message que vous voulez diffuser dans le monde. Copiez-moi si ça vous inspire. Allez-y, il n'y a aucun problème parce que je veux que toute la planète ressente ça. Je n'ai plus peur je n'ai plus ces insécurités-là quand je suis dans mon message, quand je suis dans ma vérité. C'est pas grave que quelqu'un veuille faire la même chose que moi parce que je sais ce que ça apporte au monde, ça. Je sais que c'est un cadeau inestimable et que c'est aller vers notre vraie nature à chaque fois bref je suis en train de m'emporter alors que j'ai un coaching dans 5 minutes les amis donc je vais vous laisser et voilà si c'est quelque chose qui vous parle réécoutez ce podcast, cet épisode mais aussi tous les autres épisodes parce que dans mon chemin ça a toujours été ça le message que je voulais vous délivrer n'entreprenez plus depuis la peur entreprenez depuis les émotions qui vous portent quand vous rêvez parce que c'est ça votre vraie nature. Comme un enfant quand il rêve, quand il a envie d'être telle chose, quand il a envie d'être ça, il est connecté à sa nature. Rêver nous reconnecte à notre vraie nature, à notre vraie essence, à notre vrai message. Entreprenons depuis ça et plus depuis les peurs. Et quand il y a des peurs parce que c'est la vie, parce que c'est normal, allons les voir. Allons les voir. Je vous rappelle qu'il reste deux places pour euh, ce coaching exceptionnel de groupe j'ai déjà trois âmes magnifiques qui le rejoignent je suis tellement heureuse et voilà si vous avez envie de participer il y a un formulaire à remplir qui est sur mon site ou sur ma page euh, Instagram vous pouvez m'envoyer un mail pour avoir plus d'informations j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast quoi qu'il en soit je vous embrasse fort prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées, prenez soin de vos rêves prenez soin de vos émotions et on se dit à la semaine prochaine. Namasté.